0: Herkese iyi akşamlar uzun bir aradan sonra yaklaşık bir buçuk iki ay oldu herhalde evet iki aydan sonra sizlere yeniden bu mikrofonlar başında seslendiğimiz için mutluyuz ben Tevfik Uyar ben Kaan Öztürk merhabalar
1: Hadi. iyi akşamlar herkese
0: ve muhabbet teorisinin yeni sezonuna böylece başlamış olduk 124. bölümümüzde bugün su gibi aziz ol diyeceğiz
1: evet yaz bitti yaz rehaveti bitti Sonbahar yağmurlarıyla muhabbet teorisine dönüş. O çok yağmur. hüzünlü
0: bir hüzünlü bir giriş yaptın.
1: Ne hüzünlü ben bayılırım ya sonbahar şeyine böyle serinliğine yani. Sonbahar serinliği güzel de kışçılar var abi anlayamıyorum ben kış işte. ne, ne bileyim kışçı değilim de işte yazın da çok sıcak oluyor be şimdi bir arası olsa iyiydi.
0: Evet ya ben de ilk seviyorum biraz çünkü sonbahar hani. Şey önümüzün kış olması öteksi önümüzün yaz olması biraz farklı sanki bir tanesi daha ümit daha böyle kışın ardından açan güneş dolaplara kaldırılan kışlıklar falan ama öteksi dolaplardan indirilen kışlıklara karşılık geliyor bende.
1: Vallahi öyle evet hele böyle Ağustos'un oktasından sonra hafif serin rüzgarlar esmeye başlayınca insana şöyle bir rahatsızlık çöküyor, böyle iç kararması çöküyor. Pırıl pırıl hava da bile ama ne yapacaksın işte hayatın döngüsü. Kış gelecek, sonra bahar gelecek yine.
0: Evet. evet ya ben sağ
1: kalırsak onu da göreceğiz bir daha.
0: Geçen hafta Bart'ın Güzelcihisar'da kampa gittik. Hayatımda bir daha Eylül'de Karadeniz'e kampa gitmem ya. Hadi ya. Oo. Ben ilk kez korktum ya. Niye yani... fırtına? Evet, fırtına çıktı. Oo. Korkmamın sebebi de şu. Dandik bir kamp alanına gittik. Hı. Dandik, ötesi dandik. Tamam mı? Hı hı. Yani Her şey o kadar zil ki. Adam şurada buzdolablar var diyor. Buzdolapları Beyaz rengini yitirmiş tamamen küf kaplamış falan böyle iğrenç kokuyorlar hepsi falan filan. Yani, mekan kötü kısacası. He. Tabii böyle mekan kötü olunca emniyet standartları konusunda da şüpheye düştüm. Gece fırtına çıkınca dedim ki bunların kendi diktiği bir çadırlar var tamam mı büyük. Hmm. Bunlar dedim kesin sökülür. Kazıkları He. gelir bize saplanır yani.
1: Anam bu ne ya? Final Destination'ları çok mu seyrettin sen?
0: Yok abi olmayan şeyler değil bunlar oluyor. Yani Oo. sabah 6'ya kadar bir uyuyamadım. Sabah 6'da en son arabayı çadırın Rüzgar Esen tarafına çekmek 6'da geldi aklıma. Sabah ha. 6'da kalktım arabayı oraya çektim. Dedim gelen çarpan arabaya çarpsın en azından canımızdan olmayalım yani. Akıllıca bravo. <gülüyor> bir şey olma inşallah. Olmadı. Sonra saat 8'de şiddetli yağmuru duyunca eyvah dedim yağmur yağıyor. Ya, ya, uyan 2 uyan, saat uykuyla bir güne devam.
1: Of ay ay. ay. Çok fena yani. Kötü bir tatil olmuş böyle.
0: Yani, yok tatil değildi işte Samsun'a etkinliğe giderken bir ara durak olsun diye. Hmm. İşte velhasıl senin yazın nasıl geçti hadi sen önce bir onu
1: söyle. Valla benim yazım nasıl geçti işte bizim oruklar oturuyoruz köşemizde sakin sakin. <gülüyor> Spor olsun. Diye... Toruk mu sevdin? <gülüyor> Kedi sevdim canım torun değil. <gülüyor> Kedilerle gittik böyle yazla orada böyle bahçeyi belledim falan böyle gittim geldim aslında yazın dersim vardı biraz ona gittim geldim arada. O, o kadar güzel böyle sakin sakin oturduk. Biraz da sıkıldım kış gelse de eve dönsem diye de bekledim yani. Valla <gülüyor> kış
0: gelse de hiç şey bitmese yaz bitmese diye. Valla ben olimposta gökyüzü gözlem şenliğine gittim. Çok güzel diyorlar. Ya benim yani yazın bu yaz ben tatil yapmadım ama işte tatil etkinlik karışımı şeyler yaptım. Yani her şeyden önce bu etkinlik. Daha sonra anne baba bayram el öpme etkinliği. Hı hı. Son derece akademik bir etkinlikti o da.
1: E, Ondan sonra
0: <gülüyor> sonra işte bu e, Samsun'daki etkinlik falan derken benim biraz yazın buna bağlı olduğu Olimpos'tan biraz bahsetmek isterim. Hem Çok sana hem olsun. dinleyicilerimize. Hı. Şimdi Kozmik Anfor düzenliyor biliyorsun. Hı hı. Bayağı da artık organizasyon konusunda deneyimli hale gelmişler. Çünkü bu dördüncüsüydü. Çok ee, iyi. 350 kişi bir şekilde böyle yan yana olan bungalovlu çadır alanlı kamp alanlarına güzel bir şekilde dağıtılmış. Yani her organizasyonun her konusu özenli düşünülmüştü. Güzeldi. Astrofotografçılık konusunda çok deneyimli insanlar vardı. Ve sıkılmadan her soruna yanıt veriyorlar. Böyle. Herkese tek tek ilgilendiler yani. Harika bir şey. Ne güzel. Yani elindeki makina ne olursa olsun sana en azından neler çekebileceğini anlatıyorlar. Ben de böyle normal hazır kit dedikleri yani kanunun hmm. yanında verilen basit kitle bile hmm. güzel fotoğraflar çekebildim. E, çünkü geliyorlar, öğretiyorlar, anlatıyorlar. E, hmm. Güzel bir etkinlikti tabii. Böyle etkinliklerin en güzel yanı tıpkı bizim yalan savar etkinlikleri gibi. E, aynı konuyla ilgilenen insanların bir araya gelmesi. O yüzden muhabbetler çok güzel oluyor. Hımm. Sohbet, muhabbet, ee, her şey güzeldi yani. Seneye kesinlikle sana da gelmeni tavsiye ederim ve diğer tüm dinleyicilerimize. Yani bu etkinlik kaçmamalı yani, güzel bir etkinlik.
1: Evet ya, niyetim vardı ama bizim program biraz sarktı, şeyde, finaller falan o yüzden de olmadı. Gelecek sene bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Ailece hatta geliriz, yani çok güzel bir ortam olduğu belli. Aynen,
0: ailecek gelinebilecek bir ortam.
1: Valla işte böyle şeylerin aslında artması güzel oluyor. Yani böyle e, rafine ilgilere sahip, bilim olsun, sanat olsun, başka şeyleri. Bu insanların birbirini bulabilmesi, beraber bir şeyler yapabilmesi çok değerli aslında. Aynen. Evet. Hele böyle kamp
0: tarzı, böyle eski anti Yunan tarzı eğitim oluyor ya öyle. Gün
1: <gülüyor> o togalara sarınıp böyle Sokratik diyalog mu yaptınız?
0: İyi <gülüyor> yani togalara sarınmadık tabii ki. ve sandalet <gülüyor> giydik de. Aynı şey. Zamanın togası aynen. Yani e, bu tür etkinlikler daha faydalı oluyor. Çünkü gün içerisinde içinde oluyorsun. Benim gece 12'de bile etkinliğim vardı. Yani bu hmm. bilim sözde bilim ile ilgili konuşmam gece 12'deydi yani. Oo, ben o, o. gece 12'de artık kimse gelmez diyordum. Normalde akşam 8'deydi de araya bir konser girdi.
1: <gülüyor>
0: ee, gece 12'de herhalde artık çok ilgili 3-5 kişiyle gece sohbeti yaparız diyordum. Yine de böyle şey doluydu. Oradaki salon doluydu.
1: Öyle maşallah. Yani. Uyku durak yok. Böyle bilim, irfan peşinde. Helal olsun. Aynen Oradan da çıkınca o
0: gece Perseids yağmurları vardı zaten. Her, herkes gitti yere uzandı gökyüzüne baktı falan. Yani çok güzeldi ya. Gerçekten of. yani.
1: Çok güzel. O zaman gelecek sene muhakkak
0: biz de oradayız artık. Aynen tavsiye ederim. Şimdi biraz dinleyici muhabbetlerine dönelim. Tanıdık isimler var bizleri hiç terk etmeyen. Ahmet bütün internet paketim size feda olsun demiş. Teşekkürler Ahmet. Valla az abi az bağırsak daha az kilobayt yer değil mi? Yok.
1: Kısıldayalım hatta böyle Bilmem denemek lazım Yani bence...
0: sadece frekansın genliği değişiyor Taşınan bilgi değişir mi?
1: Ee, inanırsak olur bence
0: İnanırsak olur neyse evrende burada zaten ona mesaj gönderelim <gülüyor> <gülüyor> Evren haklı gelmiş O zaman olur Haydar Şahin burada Çağlar Tüfekçi burada
1: Doğru. Beyefendi
0: iyi akşamlar yaşlandık sizi gelene kadar demiş. Beyefendi tanıdık gelmedi. Doğru. Orhan Emre Çelik burada. Onur Arpat burada. Nöroblok. O da Açık Bilim kanalının muhteşem yayınlarından birinin yapımcısı. Emre Yıldırım burada. Yalçın Uğur. Öz Terapi. Zekeriya Oğlu. Tolga Mirmırık burada. Can burada. Emre Akkol. Yücel Özkan. Herkes burada. Çağrı algın gelmiş. Tolga Doğru. Mirmırık söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. iki oldu. Hilmi Uysal da gelmiş. O da bizi özlemiş, Bizler de sizi özledik. Değerli Şaydın gelmiş. Vallahi Bilal Furkan gelmiş. Atladığım varsa artık kusura bakmasınlar. Hepinize selamlar. Yoklama var. Sağ baştan say. <gülüyor> Anıl Dergi <gülüyor> Uysal da gelmiş. Onunla da Balıkesir'de bir akşam çay içmiştik. Onu hatırladım şimdi. Böyle geçerken uğramıştım. Buradan tanışıyoruz. Yani bizim dinleyicimiz. Evet, güzel
1: vallahi, İyi ek, ekip sağlam. Herkes herkes burada. İyi, iyi. Evet, herkes burada. E, i̇yi muhabbetlere o zaman devam, tam gaz devam. Evet, tam gaz devam. Şimdi Hı.
0: haberlerimize, konularımıza bakalım istersen. Tamam. Var mı senin
1: söyleyeceğim şey? Evet, mesela tarihte bugün diye iyi başlayabiliriz ufaktan. E, tarihte bugün derken bugün 18 Eylül de e, fizikçi Leon Foucault'un doğum günü. 1819'da tam 199 yıl önce bugün doğmuş Lyon Foucault Fransa'da. Ee, şimdi Foucault ismi deyince bugün bu, bu zamanlarda çoğunluğa aslında Fransız sosyoloğu Michel Foucault'u hatırlatıyor. Ama e, bu benim bahsettiğim Foucault daha eski. Şimdi şeyle aslında bizim gibi inekler böyle fizik müzik so- sayısalcı inekler Foucault deyince sarkacı olan Foucault'u hatırlıyor.
0: Şeyi sayısalcı Foucault bu yani öteki yani, sözelci.
1: Aynen öyle. <gülüyor> başkaları böyle Foucault deyince Michel Foucault'u anlayınca biz şaşırıyoruz böyle. Allah Allah sen nasıl bilmezsin Sözelci Foucault'su abi <gülüyor> Neyse Umberto Eco'nun romanı var Foucault'un sarkacı diye de hiç olmazsa o da Sözelcilerin radarına girmiş durumda öyle o ayrı Peki. <gülüyor> şimdi şey Leon Foucault'un önemi var şimdi bu ve Foucault'un sarkacı o önemi de şu dünyanın dönüşünün çok doğrudan bir şekilde ispatı olduğu için önemli. Çok ilginç bir şekilde. Yani bilmiyor muydu o zaman kadar insanlar diyorsun. 1851 yılında Foucault sarkacını tasarlıyor, inşa ediyor, çalıştırıyor. Ve e, sarkacın e, şeyine, sallanma düzleminin değişimine bakarak beklendiği gibi dünyanın döndüğünü gözle görmemizi sağladı. Bu ilginç bir şey. Şöyle söyleyeyim mi araya girip? Tabii. Çıkıp da kendi gözlerimizle
0: dünyanın döndüğünü görene kadar dünyanın döndüğü de bir modeldi aslında öyle değil mi?
1: Ee, eh dolaylı olarak çok ispatı evet. vardı zaten 1850'lere işte 51'den bahsediyoruz o zamana kadar artık insanların dünyanın döndüğünden bir şüphesi yok çünkü çok böyle şey var şimdi baktığında bütün yıldızların dünyanın etrafında dönen bir küreye sabitlendiğini varsaymak daha mantıklı. Yoksa üzerinde bulunduğumuz topun döndüğünü varsaymak. Yok tamam ama hani gözle çıkıp görene kadar
0: sonuçta yani o binlerce kanıtla desteklediğin o teori ah bak evet dönüyormuş Heh. diye mi sonuç itibariyle?
1: E, e, e, biraz öyle dolaylı şeyler tabii var işte mesela o zamana kadar dünyanın kutuplardan daha basık olduğu ölçülerek görülmüş. Bu da onun dö- döndüğünün bir dolaylı ispatı vesaire. Ama senin dediğin gibi böyle aha gözünle görmek çok bambaşka bir şey. Biraz şeyi hatırlatıyor bana şimdi. <gülüyor> Gözümü evrim. görmeden inanmam der gibi oldu da. Evrim bak şimdi. Evrim dediğin şeyi gözünle görmüyorsun ya kuşaklara yayılmış bir şey. Bütün türe bakıyorsun kuşaklar içinde öyle görüyorsun. Valla sonunda yani. gözle
0: gördük bakterilerde. Hani antibiyotik ha. dirençli işte bakteriler videosu böyle canavar gibi gösteriyor zaten.
1: Ha i̇şte onun gibi. Ama işte Görmek istemeyen görmüyor gibi onun gibi bir şey. Ama gözüne sokuyorsa en de sonunda. Foucault'un da yaptığı bir o olmuş yani bu şekilde. Çok enteresan bir karakter. Şimdi ee, bir Sanayicinin oğlu ama babası ölüyor o çocuk yaştayken. Annesi de oğlunu alıp çocukken Paris'e taşınıyor. Orada yaşıyorlar ve büyüyünce çok becerikli, maharetli, kendini yetiştirmiş bir bilimci oluyor Foucault. Çok iyi bir mühendis. Çok ince iş yapabiliyor. Çok başarılı bir şekilde cihazlar tasarlayabiliyor, edebiliyor. Başta tıp fakültesine gitmeye çalışmış gitmiş başlamış hatta ama bir yerden sonra böyle otopsiler falan başlayınca kan görmekten çok fenalaşmış yani buna dayanamayacağını fark etmiş ve tıp okumayı bırakmış. Ama çok başarılı birisi olduğu için profesörü tıp profesörü onu orada tutup mikroskopi üzerine çalışmaya devam etmiş ee, onunla ve çok da başarılı olmuş. Optik üzerine çalışmaları var. O zaman yeni başlayan daguerotype denen fotoğrafçılık tekniğinin öncülerinden yani hemen onu öğrenip uygulamaya başlamış.
0: Şu alüminyum plakaya düşürülüyor ışık. Evet. Böyle bir yöntem evet. değil mi o?
1: Hatta onun hassasiyetini azaltmak için bromür ekleme fikri de o ve Fizo beraber çalışırken. Hippolyte Fizo da yine tanınmış fizikçilerdendir. Onunla aşağı yukarı aynı yaşta. Birkaç gün fark var hatta. ...beraber optik çalışmaları ve daguerotype çalışmaları yaparken bunları keşfediyorlar. Uzunca bir zaman bu şekilde çalışmakta. Yani çok başarılı birisi kendi kendini yetiştirmiş ama resmi bir diploması yok. Çok e, iyi bir fizik duygusuna sahip yani e, şeye sezgisine sahip ama matematiği zayıf... E, ...ve diploması da olmadığı için biraz kabul edilmiyor. Ne ilginç o zamanlar diploması olmayan çok kabul edilmiyormuş...
0: <gülüyor> Allah Allah. Bugün olsa çok fırsatlı. Çok Bu... çeşitli fırsatlara sahip aslında ama neyse. Daha yani işte
1: kısmet. <gülüyor> <gülüyor> evet. şimdi başka bir düşüncesi de işte 30'lu yaşlarına doğru çıkmış ortaya. Bir sarkaç kullanarak dünyanın dönüşünün doğrudan böyle gözlemlenmesi. Zaten başkasında da olan bir fikir ama o tabii geliştiriyor, ediyor. Şimdi fikir şu. Çok çok tatlı, çok ilginç bir fikir. Bir sarkacı aldın ve bunu tepeden astın. Şimdi bu asma şeyi tabii biraz dikkatli olacaksın. Bir ipi alıp da böyle bir çuba sarmayacaksın. Bir öyle bir e, bağlantı yapacaksın ki sen, mü- sen mühendissin daha iyi belki bu terimleri bilirsin. Bir küresel bir şey bağlantıda olacak sürtünmesi çok olmayacak. Yani sarkacın dönme yönünü değiştirmeyecek bir şekilde olacak. Şimdi yani dünya tüm eksemlerde dön- serbest bir mafsal olacak. Hah çok güzel mafsal tamam Ö- yeni bir kelime öğrendim. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Şimdi <gülüyor> teorik öyle. olarak böyle ana fikir şöyle diyelim kuzey kutbunda böyle bir sarkacı başlattın tam kuzey kutbundasın işi basitleştirelim ve böyle bir sarkaç böyle bir küresel mafsala sala bağlı olarak sallandıkça altında dünya döndükçe o sabit kalacak çünkü dönmesi için bir sebep yok bu sallanma düzleminin değişmesi için üzerine e, düşen bir dönme momenti falan olmadığından sabit kalacak. E, biz bu dünya ile beraber dönerken de şeyin bu sarkacın düzleminin zamanla kaydığını göreceğiz. 24 saatte bir tur yaptığını göreceğiz. Fikir bu. Ama eğer ekvatora yerleştirmiş olsaydık bu sarkacı, ekvatorla beraber bu düzlem aynen dönecek, hiç böyle yön değiştirmeyecekti, hiç sapmayacaktı.
0: Ya şöyle internetten
1: bir videosunu bulsak da paylaşsak ya görmeyenler için. Vallah var o e, videosu çok da güzel var. E, Şimdi tabii ara enlemlerde durum biraz daha farklı ve Foucault bir şey üretmiş, formül üretmiş bunun için. Dönme periyodu 24 saati enleminin sinüsüne böldüğün zaman bulunuyor. Mesela bunu Paris'te bu deneyi yaptığında 33 saatte bir bu sarkaç düzlemi başlangıç yerine dönüyor gibi bir sonuç çıkıyor. Şimdi bu, bunu ilk olarak şeyin 1851 yılının ilk günlerinde kendi evinin bodrumunda 2 metrelik bir sarkaçla yapıyor. Ve e, yerdeki kum üzerinde bu sarkacın yaptıraktığı izlere baktığında hafifçe oynadığını fark ediyor. Böylece dünyanın döndüğünü ilk doğrudan böyle gözle görülebilir ispatı çıkmış oluyor kendi kendine yaparken. Daha sonra hemen bunu o dönemin tanınmış bilimcilerinden şeyin, e, Gözlem Evi'nin yöneticisi e, Arago'ya götürüyor. Ve Arago'da da Gözlem Evi'nde, Paris Gözlem Evi'nde bunun daha büyük ölçekte tekrarlanmasına izin veriyor. E, Şubat'ında yine 1851'in Şubat'ında herkesin gözü önünde halka açık bir şekilde bu deney yapılıyor. Ve bütün bilimciler, fizikçiler, astronomlar, matematikçilerin de davet edildiği bir yerde bu görülüyor. Ee, o zamanın işte başkanı e, Louis Napoleon Bonaparte, henüz İkinci İmparatorluk başlamamış ama başlamak üzere bir, bir, bir yıl sonra olacak. Bunun pantheon'da, Paris'in meşhur pantheonunda tekrarlanmasını istiyor. Çok daha büyük bir tel ve çok daha ağır bir topla. Bu ne kadar uzun bir ip ve ne kadar ağır bir top olursa o kadar güvendir bir şey. Ondan sonra orada halka açık bir şekilde aylar boyunca sergileniyor ve herkes buna bakarak şaşıp kalıyor. Bu harika bir demonstrasyon halinde geliyor. Şu
0: söylediğini bir değerlendirelim mi? Evet. İp uzun olunca niçin daha etki fazla hissediliyor? Çünkü top üzerindeki kuvvet kolu uzadığı için... Yok
1: ondan değil, değil şeyler...
0: Kuvveti yarattığı moment artıyor.
1: Küçük olduğunda... E... Etkileyici bozucu etkiler kendini daha fazla gösterebiliyor sarkaçta yani elinde iple tuttuğun şeyde birçok şey mesela eliptik bir şekilde gidebiliyor iyi bir şekilde itmezsen düz bir düzlemde gitmek yerine. Sarkacın topu elips çizebiliyor. O da tabii etkiyi bozan bir şey oluyor.
0: O bence ağırlığıyla ilgili daha çok.
1: Ağırlığıyla da ilgili ama kısa olduğu zaman bu etkiler de tabii daha çok tabii görülebilir. Için, ne kadar uzun olursa... Ağırlığı
0: için o kesin. Ağır olursa ataleti yüksek olur. O yüzden benim yaptığım küçük hatalar ya da hava sürtünmeleri gibi yani diğer başka dış etkiler ağır top üzerinde kolay kolay parazit yaratamaz. Ya da yarattığı parazit çok küçük bir yüzde de kalır. Hı hı. Ama sanki ip için ben yani burada moment kolunun etkili olduğunu düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum?
1: E, moment kolu bunun burada pek bir etkisi yok yani burada döndürmede çünkü küçük büyük teorik olarak aynı. Ama istenmeyen etkiler böyle hassas etkiler küçükte daha çok ortaya çıkabiliyor. Yani çok vakumaya. kısa 30
0: santimlik bir ip yapsam Hı. mükemmel bir şekilde onu itsem ve ortamı vakumlasam yine de foku etkisi ortaya çıkacak mı? dünya dönme etkisi?
1: Ee, vakumlamak çok önemli değil ee, ama ittiğin zaman sen ister istemez elin mükemmel ittim yani ee... makineye ittirdim. Ya bak mesela bunu şöyle yapıyorlar bir iple incecik bir iple duvara bağlıyorlar ondan sonra ipi yakıyorlar ve o şekilde bırakılıyor böylece hiçbir elle itme olmadan dümdüz gidebiliyor. Öyle Şimdi... bir şey yapar yapabilirsin yani mükemmel şartları sağlayarak ama e... Büyükte yaptığında bu daha fazla tolere edebilir hataları. Böyle bir durum var. Yani bu tipik olarak 10 ila 30 metre uzunlukta oluyor bunlar. Böyle yüksek tavanlara yapılıyor. Ama modern sistemlerde çok daha kısası olabiliyor. Böyle 1 metre 2 metrelik şeyler de yapıyorlar. Ama hataları gidermek için bazı özel aparatlar ekliyorlar tepelere. Anladım. O da var.
0: Tamam neyse bu konu üzerinde düşüneceğim. Burada bırakmayacağım. <gülüyor> tamam.
1: <Ya> bunların <gülüyor> böyle güzel şeyleri var. Ee, fizikçilerin yazdığı bazı makaleler var nasıl yapılır falan gibisinden. Ben Neyse başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, bu baya güzel bir etki yapıyor tabii. Şeyde, bu, e, doğrudan doğruya dünyanın dönüşünün gözlenmesi. Ama bir karışıklık tabii insanların kafası karışıyor bu şeye enleme bağlı olması bunun. Şimdi kutuplarda 24 saatte bir dönüyor. Ekvatorda sonsuz sürüyor. Ve Paris'te mesela 33 saat sürüyor kendi etrafa tur yapması. Bunun matematiksel ifadesi basit olsa da insanlar bunu tam anlamadığı için başka bir e, ispat da planlamaya başlıyor Foucault. Kutupta mesela, ne
0: oluyor demiştin? Kutupta kaç saat kutupta,
1: sürüyor? 24, saat. 24 tam, saat. Tam dünya kadar. Ya yani Bunun sebebi aslında özünde Coriolis kuvveti. Biraz da merkez kaç kuvveti dönen bir şeyde çerçevede bulunduğumuz için. ikisin birleşimi. Matematiksel ifadesi net. Yani fizik kitaplarına veya makalelere baktığında matematiksel ifadesinden çıkıyor bu. Ama sözle anlatması biraz zor oluyor. Şimdi koriolist kuvveti dediğimizde aslında enlem değiştirdiğimizde hızın farkından özetle. Şimdi güney göğünde gittiğini düşünürsen mesela e, kuzeye çıktıkça Dünyanın hızı, dönüş hızı lineer olarak daha düşük. Yani daha yavaş dönüyor yukarıdaki bir nokta. Çünkü alacağı yol daha kısa. Anlıyor muyum? Kuzeyde. Ee, ekvator geniş, kuzey enlemler daha kısa. E Şimdi mesela çok çok büyük bir sarkaç düşün. Bu güneyden kuzeye giderken o zaman hız farkı artıyor. Kuzeye çıktığında biraz dünyaya göre ileri gitmekte. Çünkü onun başlangıç hızı e, yüksek. Kuzeye çıktığında o enleme göre biraz fazla kalıyor. Hafifçe ileri gidecek. Yani doğuya doğru gidecek. Dönüşte de tersi olacak. Evet. Bu tabii çok çok küçük bir etki. Ama e, böyle bir gün, iki gün içinde bu kendini gösterebiliyor. Roma'da
0: çok anlatıyordu. Ramada, Ramayla buluşmakta.
1: Ha öyle mi? Hatırlamadım o, onu.
0: Merdivenlerden aşağı inerlerken. Evet. E, şeye yaklaştıkça. E, yeryüzü düzlemine. Ortadan Hı. giriyorlar ya. Evet. Bu dönüşün yanal etkilerini hissetmeye başlıyorlardı.
1: Evet. Ya dünyada çok şeyde görürsün onu. Mesela fırtınalar, tayfunlar kuzeyde bir yöne dö- dönerler, güneyde başka bir yöne dönerler. Bunun da sebebi yine Coriolis etkisi.
0: Şeylerin son suya çöp atıyorsun. O da ona göre dönüyor, değil mi? Öyle bir şey vardı sanki.
1: Ha, o o yalan. Şöyle ki o abartı bir şey. Çünkü bu etki son derece küçük. Bu çok Hı-hı. küçük etkiyi Normal bir lavabo teknesi içinde göremezsin ölçüyü onun çok küçüktür. Teorik olarak mevcuttur yine ama sürtünmesi, suyun ilk düşme hızı, Öyle senin atmanla vereceğin içine... en ufak bir şey bile onun o dönüş hızını değiştirecek. O yüzden de o koryos etkisini yenecek. Anladım. Çok büyük dünya yani binlerce kilometre ölçeğinde bu belli oluyor ancak. Ya yani kıtalar arası balistik füzelerde mesela bu düzeltmeleri yapmak gerekiyor söz gelişi. Bir de yanlış hatırlamıyorsam sanırım işte e, şeyleri nehirlerin kuzeyden güneye doğru akan nehirlerin e, bir taraflarında daha fazla aşınma oluyor bu etkiden dolayı.
0: Evet, bu çizgisel hızla alakalı o zaman, değil mi sonuçta evet. dünyanın yüzeyinin dönüş. Aynen. Bu aynı evet. zamanda roketler de kullanıyor. Bütün fırlatma rampaları ekmatora kurulur özellikle. Ee, evet.
1: Ee, çünkü dünyanın
0: işte dönüş hızının dan maksimum şekilde faydalanabilmek için bu etkiden.
1: Çok doğru. Ne kadar Ve pünaydı, döndüğü
0: yön, yöne doğru fırlatırsın Tabi,
1: Tabii. Bedavadan hız kazanayım diye. Bedava momentum tabii ki. Aynen. Bak sana mesela senin hoşuna gidecek başka bir icadını da söyleyeyim. Çok becerikli bir adam. Bu e, sarkacı yaptıktan kısa bir zaman sonra bunu bir e, topaçla ya, tekrarlamayı düşünmüş. Bir jiroskopla yani. Jiroskop kelimesini üreten de yine Foucault. Şimdi jiroskop e, basit böyle dönen bir metal disk diye düşünelim. Tam ekseninde de bir çubuk var. Bu ıı, harekete geçirdiğimizde sürtünme de azsa uzun bir zaman o şekilde kalır. Ve evet. e, yönünü değiştirmeye çalıştığında bir jiroskopun, bir topacın zorlanırsın. Zorlandığını hissedersin. Bu da atalet yine...
0: momentinden ötürü.
1: Aynen öyle. Açısal momentumun korunumu sebebiyle. Açısal momentum onun dönme eksenindedir. Sen onun yönü değiştirmek istediğinde bir e, moment uygulamak zorundasındır. O da zordur.
0: Evet bisikletle o yüzden iki tekerlekli bisikletle yavaşken devrilirsiniz ama hızlıyken Aynen devrilesin. öyle. zordur. Artık denge sağlanmıştır.
1: Aynen öyle. Şimdi FUKO'da şunu düşünmüş. Yeri ben gelmişken
0: şimdi... bir şey söyleyebilir miyim? Elbette. Helikopterlerin kuyruk rotoru bu yüzden var. Öyle mi? Bak bilmiyordum. Tabii. Ben. Helikopterin tepesinde pervane var ve diyelim saat yönünde dönüyor. Evet. O zaman alttaki... Ee, ana gövdenin saatin tersi yönünde ona binecek olan hmm. o ataleti engellemek için ona e, ters yönde kuvvet uygulayacak kuyruğa bir pervane daha takıyorsun.
1: Anladım Kuyucuğa ama işte bir yönleri birbirine ay- dik o zaman oluyor mu?
0: Hayır şimdi pervane diyelim saat yönde dönüyor. Tamam. O zaman gövde hangi yönde dönmek ister? Ee, diğer yönde. Saatin tersi yönünde. O zaman evet. gövdeyi saat yönüne döndürecek bir pervane daha bağlaman lazım. O da zaten He. ancak
1: o dik eksende olabilir. Ha, anladım. Bu şey diye düşündüm ben. Stabilizasyon sağlıyor şey gibi düşündüm ama öyle değilmiş. Başka bir tür stabilizasyonmuş tamam. Mı? Evet, anladım. Şimdi tabii e, bu sabit kalma özelliği de şunu getiriyor. Sen bu topacı al mesela giroskobu döndür ve uzun süre e, o aynı yönü gösterecek. Dönmeye, dönmeye devam ettiği sürece aynı yön gösterecek. Şimdi bunu da bir e, düzenek içine koymuş. Yine burada senin uzmanlığı mühendis uzmanlığını soracağım. Bir Gim, gimbal dedikleri bir sistem. Hani böyle gemilerde falan gemine kadar sallansa da bir kandilin, bir şamdanın düz durmasını sağlayan bir düzenek vardır. İç içe geçmiş çemberler, üç değişik çember öyle bir şekilde düzenlenmiştir ki sallanırlar ama çemberin içindeki şey sabit kalır.
0: Evet, karnal askısı diyoruz uçakta. Heh. Ya da cimbal diyoruz. Aynen öyle. Karnal askısı tamam. Ya cimbalda da diyorsunuz. Tamam. Yani uçağın içerisindeki bu ataletsel seyir sefer sistemi vardır. İşte tüm ivmeleri ölçüp. Hı. Uçaktaki tüm elektronik sistemler gitse bile manuel olarak tüm ivmeleri vesaireleri kaydetmiş olan e, bir sistem vardır. O sistem işte o, o karnal askısı içerisinde durur. Böylece uçağın yönü neresi olursa olsun o sadece ivmeleri kaydeder. Bravo. İşte yani işte uçağın o... doğrultusundan,
1: yönünden hiç etkilenmez. İşte o sistemin Çekirdeği'nin mucidi de Foucault. Ya bu jiroskopu böyle bu şekilde bir cimbal içine koyuyorsun ve döndürüyorsun. Şimdi o dönmeye başladığı zaman sen onu diyelim bir yıldıza yönelttin. O sürekli o yıldıza bakacak. Cimbal içinde olduğunda onun dönme, ona bir dönme momenti uygulanmayacak. Ve orada kalacak. Şimdi dünya döndükçe ama o jiroskop o yıldıza bakmaya devam ettiği için biz fark etmesek de o jiroskop bize dönüyormuş gibi gözükecek. Aslında biz yön değiştiriyoruz. Jiyoskop sabit kalıyor ama bize o dönüyormuş gibi gözükecek. Yani sen onu al o zaman kutup yıldızına yönlendir. Dümdüz kuzeyi gösteren bir pusula elde ettin. Şimdi bunu tabii şimdi sürekli dönmesini sağlamak lazım. Çünkü bir yerden sonra sürtünmeyle bu duracak. E şimdi modern çağda bunun içine bir enerji kaynağı koyuyorsun. Bir elektrikli motor koyuyorsun mesela. O sürekli dönmeye devam ediyor kendi içinde. Ama dışarıdan bir moment uygulanmadığı için yönü bozulmadan Aynı şekilde bir rehber sistem olarak devam ediyor. İşte uçaklarda, güdümlü füzelerde ve gemilerde kullanılan yöntemin özü bu.
0: Bir dinleyicimiz de kameraların stabilizasyonu içinde kullanılıyor demiş. Ha
1: işte tabii. Evet. <gülüyor> ya yani mükemmel bir şey. Şimdi bunu FUKO yaptığında tabii elektrikli bir enerji verme sistemi yok bunun içinde. Ama öyle güzel yapmış ki adam 10 dakika boyunca dönmeye devam edebiliyor bu jiroskop. Ve bir de mikroskop eklemiş ona. 10 dakika içinde küçücük bir sapma oluyor dünyanın dönüşünden dolayı ve mikroskopla onu görebiliyorsun. Bu daha da doğrudan böyle fazla hesap kitap gerektirmeden görebileceğin dünyanın dönüşünü görebileceğin bir sistem olarak çıkmış oluyor. Yani
0: mikroskopla görebileceğin bir şeyi orada elle inşa ederken döndürürken ederken falan kendin yaratmış olmadığından nasıl emin olursun ki?
1: başta yok çünkü zamanla oluyor ve 24 ha. saatlik işte 24 saatte 10 dakika ne kadar bir açıların Aynı uydum. açı, açıdan. Anladım.
0: Hesapları olduğu için o oluyor.
1: F- Fugo çok dikkatli, çok böyle özenli bir araştırmacı, çok ilginç ve disipline şey bir diploması vesairesi olmamasına rağmen 19. yüzyılın böyle kendi kendini yetiştirmiş mühendis bilimcileri tipolojisi vardır. Onun prototipi gibi. Yani arşetipi diyeyim. Harika bir, bir çok olağanüstü bir insan. Ondan sonra zaten böyle bayağı bir şeyler, başarılar kazanıyor. Paris şeyine gözlem evinde bir, ne? bir fizikçi olarak atanıyor. E, o, o zaman artık imparator olmuş 3. E, Napolyon tarafından. Orada da e, şeylerin keşiflerine, icatlarına devam ediyor. Astronomlarla beraber çalışıyor. Mesela teleskopların stabilizasyonu için bir motor tasarlıyor. Daha önce var böyle motorlar ama bunlar sabit hız sağlamıyor. Foucault bir regülatör koyarak bu motorların düzenli bir hızda teleskobun yönünü değiştirmesini sağlıyor. Böylece dünyanın dönüşünü kompense ederek hep aynı yıldıza aynı doğrultuya yönlenmiş olmalarını sağlıyor teleskopların. Vay be. Ve ve şeyler ışık hızını çok hassas bir şekilde ölçtüğü bir deneyi de var. Nasıl yani? Evet yani şeyde zaten Fizo da onun arkadaşı olan Fizo da ölçmüş onun da bir deneyi var ve şey dedi 1862 yılında ışık hızını saat saniyede 298 bin kilometre olarak ölçüyor FUKO bu bugünkü bildiğimiz şeye göre e, binde altılık bir hata bugün kabul ettiğimize göre çok, çok yüksek bir hassasiyet lazer falan da yokken diye düşün yani baya başarılı bir ölçüm yani olağanüstü bir bilimci olağanüstü bir mucit çok iyi bir mühendis çok, çok büyük bir insanmış o yüzden ya. dinince dinlensin, huzur içinde yatsın, ışıklar evet, içinde 99. yatsın diyoruz. 99. yaşını
0: kutluyoruz o zaman. Kendisini de rahmetle anmış olduk. Ya o değil de nasıl böyle... Klasik yöntemlerle ışık hızını ölçebilmiş acaba. Var mı bilgin onun öyle bir şeyle ilgili?
1: Ee, var. Birkaç yöntemi var aslında. Şimdi bunu arkadaşı Fizo mesela dönen bir çarp kullanmış dişliler arasında. Ee, Foucault ise dönen ayna kullanmış. Şimdi düzeneğin ayrıntısını çok fazla okumadım doğrusu. Ee, çok özet olarak. Ee, özet, özet olarak diyebilirim ben. ki de, e, şeyle, ışık, bir ışık huzmesi getiriyor ve orada e, aynanın dönüş hızını öyle bir ayarlıyor ki bir yerden ışık hızması başka bir yere geçiyor. Bu şekilde bir ölçüm yapıyorlar. İyi anlatamadım, onun farkındayım. Ama mesela Fizo'nun yaptığı şeyde mesela bir dişli var, düzenli dişliler. Dişlinin hızını öyle bir ayarlıyorsun ki bir dişliden öbürüne geçerken kararıyor ışık. Böylece tam böyle ışığın belli bir mesafeyi geçmesi kadar, şöyle diyeyim, Işık dişliden geçiyor. Bir aynadan geri dönüyor tam aynı yere. Bu arada çark ilerlemiş oluyor. Yeni bir dişli oraya ge- geldiğinde ışık kesiliyor. Ortak Sen...
0: katların en küçüğünü kullanmış adam. <gülüyor> Onun gibi. <gülüyor> yani, tabii, Vay
1: be. Yani, yani bu FUKO bu, bu yani. değil. FUKO uzun zaman beraber çalışmışlar. Daha sonra ayrılmışlar. Bu tür yöntemler var aslında. Ve o zaman lazer yok tabi. Çok güçlü bir ışık kaynağını alıyorlar ve e, mesela kilometrelerce ötede bir aynaya yansıtıp oradan geri getirerek bunu yapıyorlar. Ama bu, uğraşıyorlarmış
0: adamlar ya. Bunlar için öyle. para da lazım o dönemde tabii herhalde.
1: E, tabii tabii yani e, şeyde akademide vesaire de o şekilde yapabiliyorlar. Bazıları tabii de aileden zengin o şekilde yapıyorlar. Ama hmm. paradan da önemlisi bir ustalık bir zanaat de lazım şimdi sen ne kadar okumuş etmiş adam da olsan bunu tek başına yapamazsın senin çok ustalıklı işte e, zanaatkarlar lazım metali işleyecek adamlar lazım iyi motorlar işte hassas bir şekilde. Ya bir o dişleri nasıl lazım. sen
0: yani hesabından emin olacak kadar düzgün yaptırdın o dönemde torna yok tesviye yok yani.
1: Valla işte aslında var. Torna işte aslında... olabilir ya 1850'lerde. Tabii tabii sanayi devriminde zaten. Abi, şey, İngiltere'de çok büyük bir e, zanaatkarlık başlıyor 1700'lerde falan. E, i̇yi bir torna yıl yani... o zaman
0: kısacası evet. ya. Yani.
1: <gülüyor> yani hatta işte şey size, 1600'lerin sonlarında işte Robert Hooke, Newton vesaire onların döneminde bayağı iyi bir ustalık başlıyor İngiltere'de. Dünyanın geri kalanında da Avrupa'ya falan da sirayet ediyor tabii zamanla. 1850'lerdeki ustalık çok yüksek zaten. Hele daha da öncesinde böyle robotlar, İlaten otomatlar falan. Mi? Ya bin, bakayım yine bin altı yüzlerde falan otomatlar, robotlar falan yapılmaya başlıyor. Robot derken mesela basit oyuncak gibi şeyler ama yine çok hassasiyet gereken şeyler bunlar.
0: Abi zaten mekanik çok daha uzmanlık gerektiriyor elektronikten ya. O yani tabii. şeyde işte Hava İkmal Bakım Komutanlığı'nda staj yaparken yani evet. hem oradaki mühendislerin de hem bizi hayranlıkla bırakan şey şuydu. F-16'ta elektronik olarak yapılan her şey F-4'te hidrolik olarak yapılmıştı. Nasıl yani hani diyorsun? Hmm. Adam hidroliği bir bilgisayar, dijital bilgisayar gibi kullanmış yani. Aa çok güzel ya. Bir şeylerin yani. tespitinde, bir
1: şeylerin kontrolünde hidrolik kullanılıyor. İnanılmaz bir şey yani. Valla bir ara belki ayrı konuşuruz. Şey var, analog bilgisayar diye de bir kavram var. 1900'lerde başlarında aslında analog bilgisayarlarla pek çok hesap yapılmış. Bu analog bilgisayar dediğim şey mesela bir diferansiyel denklem düşün. Ve bu diferansiyel denklemle aynı şekilde davranan bir fiziksel sistem düşün. O
0: evet. fiziksel
1: sistemi çalıştırdığın zaman diferansiyel denklemi çözmüş oluyorsun aslında.
0: Spoiler gibi olmasın da 3 cisim problemi diye bir ödüllü Hı. bilim kurgu romanı var. Evet. Orada da bir imparator bir hesap için askerlerden analog bilgisayar yapıyordu. <gülüyor> Ellerini kaldırırlarsa 1 kapatırlarsa 0 şeklinde. Aslında bu dijitalmiş ama neyse iyi. Ya gerçi evet dijitaldi. Yani kısacası mekanik hareketlerle dijital bir hesap yaptırıyordu yani.
1: Evet ve yani 19. yılının sonunda 20. yılının başında falan bu sanat bayağı ilerlemişti. Çok iyi cihazlar yapıyorlardı bu şekilde hesap yapmak için. Yani Ondan sonra tabi dijital çıkınca daha kolay oldu bu işler. Mertlik daha oldu. genel oldu. İşte da- daha genel oldu. İstediğin <gülüyor> problemi çözüyorsun yani.
0: Neyse peki.
1: Ama mekanik ayrı bir deha aslında. Yani ya. bayılıyorum mekanik şeyle. Yani ben kendimi anla- çok anlayamadığım için ben vites nedir falan doğru düzgün anlayabilmiş birisi değilim yani. O yüzden de böyle mekanik cihaz gördüğümde hayranlıkla bakıyorum. Ne güzel yapmışlar. Yani
0: mekaniğin kendi ayrı sanatı var. Yani problemlere yönelik böyle çözümler var. Onları biliyorlar o konuda uzman olan kişiler. Hmm. Böyle çat çat çat onları birleştirerek yeni çözümler üretiyorlar falan. Hayranlık uyandırıcı olabiliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi çağrı O zaman amma dalga geçmişlerdir. Ha tabii tabii ölçmüşsünüzdür ışık hızını demiş. <gülüyor> <Ya gülüyor> Işık hızını ölçtük diye şeye gitsen nasıl anlatacaksın? Ee, yani tabii. Bir de fasiti, fasitten bahsedilmiş. Fasit hakikaten. Fasite benim de aklım sırrım vermez. Fasiti görmek isteyenler, fasit ve daha fazlasını görmek isteyenler hı hı. E, Sirkeci'deki iş bankasının bankacılık müzesine gidebilirler. Hı. Orada eskiden kullanılan bu tür hesap aletleri, hesap makineleri var. E, gerçekten Güzel
1: yani. Ya evet onlara bakmak lazım ya. Fasit bizde vardı da ne oldu bilmiyorum. Artık kayboldu herhalde. <gülüyor> Muhasebeci ailesi olduğumuz için. Valla ben iki
0: tane daktilo var.
1: Ha, iyi, iyi ee, bak evet. onlara.
0: İyi bak. Bir tane çok kıymetli vardı. Ben İstanbul'a gelince annem onu kapıcıya satmış. Hurdacıya ver diye. Yani daha kapıcıya vermiş Hurdacıya sat diye. oy Öf, anneme dedim ki, annem onun en az değeri şu an 2000 eurodur dedim. <gülüyor> Bir sen önce sattığı şeyi bulabilir miyiz acaba falan diye. <gülüyor> dedim niye veriyorsun benim eşyamla? Anne, annelerin öyle özellikleri var biliyorsun. E Tabii anneler yapar her şeyi, yapar. eşya, para, eşya, senin eşyaları, <gülüyor> sana sorma falan. Kaç yaşına de ondan kurtulamazsın ya. <gülüyor> e Tabii. Kızmayın annenize yani dinleyicilerimiz. Tabi, ya, ay, bu Aybüç Aybüç çocuk
1: da çok pasaklı falan diye. Böyle. Ha, ay, aynen tabi, Ha böcek yapar bunlar.
0: <gülüyor> ya benim ilkokulda yazdığım şeyler vardı böyle UFO'lar, bilim teknik falan. Kendim ilkokulda bile yazıyordum ben. He. Annem onları atmış ya. Oo. Nasıl hatta olabilecek güzel şeylerdi yani. İşte gitti bir kere ya yani.
1: Ay valla niye atıyor ki ya? Vallahi ya neyse. işte. Anne işte. İşte peki.
0: Evet. evet ben ne, ne oldu şimdi? Esas konumuza gelmeden Hilmi Uysal bir bilgi vermiş. Konumuza da geçiş olsun. Tamam. Foucault ışık hızının içinde bulunduğu ortama göre değiştiğini de göster- göstermiş
1: bu arada. Mesela suda ışık hızının evet. kalmış
0: olduğunu Foucault göstermiş.
1: Evet Foucault evet. ve Foucault beraber de ya da bağımsız deneylerde de göstermişler. Bu çok önemli. Yani ış- hızın kendisini ölçmeden bir iki huzmaya ayırıp su ve havada karşılaştırarak bunların farklı olduğunu da göstermişler. Ne şu
0: an bu Fizoyla ile foko bugünkü akademisyenler gibi şey mi kurmuşlar? <gülüyor> Biri bir şey yapınca hadi bunu da sen yap bağımsız olarak
1: yaptız deriz. Valla vallahi başta beraber çalışıyorlarmış. <gülüyor> Akademik gerginlik gibi. Sana da yazılsın bana da yazsın. Ya bunlar ın kırkı karışmış tamam mı? Bunlar yaşıt böyle üniversitede falan. Ondan sonra birkaç yıl çalışıp ondan sonra nedense ayrılmışlar bilmiyorum. Bir husumet var mı yok mu bilmiyorum da Öyle benzer şeylere girmişler. Bu, bunun önemi şurada. Şimdi biliyorsun ışıkla ilgili iki tane ayrı teori vardı. Bir parçacık teorisi bir de dalga teorisi. Evet. Newton ve benzerleri parçacık olduğunu söylüyor. Ama işte Huygens ve sonraki yerde dalgadır diyor. Şimdi ışığın farklı yerlerde farklı hızla gitmesi aslında dalga teorisi için mükemmel bir ispat bunun böyle olması da ışığın dalga tabiatlı olduğunu göstermiş olduğu için çok önemli bir derek İlk olarak o zaman çıkmış. O yüzden teşekkürler hatırlattığı için hilmi islahat.
0: Evet. Şimdi artık esas konumuza gelelim diyeceğim ama esas konumuz foku gibi oldu. Foku gibi o. aziz ol olarak değiştirelim programın adını. <gülüyor> ee, neyse sadece hani Sudan'da o zaman haber olarak bahsedelim çünkü 20 dakikamız kadar kaldı. Tamam. E şimdi şöyle, bu yaz biliyorsun hem Mars'ta yeraltı gölü keşfedildi hem de Ay'ın kutuplarında e, su buzu keşfedildi Hı. Ay'ın. Hı. E, bu iki konu önemli. E, bu iki konu üzerinden aslında suyun neden bu kadar önemli olduğunu, niye bir sürü kaynağın e, evrende e, başka gezegenlerde ya da başka gök cisimlerinde su bulmaya ayrıldığını biraz konuşalım hiç konuşmadık bu meseleyi. Evet değil mi tabii. Yani seninle hiç konuşmadık. Biz bir yıl be, yani bu programın 6. bölümü 2011 yılına falan gelir herhalde. Hı. O zaman bir böyle bahsetmiştik uzaylılardan bahsederken herhalde. Hı. Ama yani o zaman bu bilgimiz yoktu ya. Yani ben 2011'de ne cesetti bu programı yapmışım? hani insanın bilgisi arttıkça kendi <gülüyor> bilgisine olan güveni azalıyor ya. Tabii. Ben inanamıyorum şimdi 2011'de ben bu programı nasıl yapmışım radyoda? <gülüyor> yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o yüzden herkese tavsiyemiz fazla düşünmeyeceksin, bilmiyorum falan demeyeceksin, atlayacaksın nasıl elinde sonunda oluyor bir şekilde.
0: Yani, yani biz evet. bilmiyorum diyoruz. Bak geçen bizi övmüşler öyle dediğimiz için. Evet tabii. Bize o yakışır. Peki neyse. Bilmiyorum şimdi... diye
1: korkmayalım o zaman. Ee, öyle de işte, düzeltelim.
0: Evet evet. Yani bilmediğimiz konuya zaten bilmiyorum deyince işin içinden çıkıyorsun. Güzel oluyor.
1: Hı.
0: Ee, şimdi aydaki su mevzu şu. Yani ayda hidroksil grubu dediğimiz. Tamam mı? Hı. Gruptan zaten yani oksijen ve hidrojen bir şekilde polarize olarak bir araya geldi. Hı hı. Ee, şeyler daha önce keşfedilmişti zaten. Bu Hintler'in gönderdiği Chandrayan bir bunu defalarca, mükerrer defaatle, mükerrer kereler e, bulmuştu. Şimdi yalnız bu defa serbest su bulundu. Bu önemli. Hı. Yani bu ilk defa bulunuyor. Yani ayda bir şekilde ay biliyorsun kuyruklu yıldızların işte e, gök taşlarını sürekli dövdüğü bir yer. Üzeri kraterden geçilmiyor. Gelen buraya giden buraya. Gelen aynen. Şimdi gelen vuruyor, giden vuruyor. E biz de artık biliyoruz ki pek çok asteroidin ya da kuyruklu yıldızın acayip bir su muhtevası var. Hmm. Ee, yani ayda su grubundan bir şeylerle karşılaşmak şaşırtıcı olmaz aslında. Ama ayın yer çekimi yok, çok ince bir atmosferi var. Başka hiçbir şey de yok bu arada tabii. Ne magnesosal ne şunu ne bu. Yani ay yüzeyinde suyun uzaya kaçmadan durması mümkün değil. Hmm. Geldikleri gibi gidiyorlar yani su molekülleri. Hmm. Buradaki özellik şu soğuk kapan dediğimiz bir mevzu var ya. Nedir? Kimyacılar kullanıyor onu yani oradaki kalıcı gazlar hariç maddeleri soğutarak üzerinde buz olarak tutan sarkıt dikit gibi sürekli büyüyen hmm. öyle düşün. Hmm. Bir yapıyla ayın kraterlerinin hiç ama hiç güneş almayan kısımlarında hmm. yani bu sayede hiç erim, erime süblimleşme ve bu yolla hani e, uzaya karışma
1: gibi bir olasılık yok.
0: Hmm. Oralarda keşfedilmiş. Ilginç ama yine Peki. de
1: basınç olmadığı için süblimleşme olur diye düşünürdüm ben. Vallahi e, 152 derece. Ha. bayağı. Az, o zaman. Evet şimdi
0: basınç biliyorsun o denklem sadece basınç değil aynı zamanda sıcaklığı da içeren bir denklem. E, bu sayede orada kalmış hiç güneş görmediği için. Biraz güneş görse o da gizecek zaten. Tabi bulumalarındaki fark da şu. Yani eski ne bu kez farklı olduğu da su olduğunu anladılar. Niye bunun da bir hidroksil olduğunu düşünmediler diyorsan, bu kez spektrometrenin yanı sıra kızılötesi e, dalga absorpsiyonuna da bakılıyor ve artık hani su buzu olduğu kesin olarak anlaşılıyor.
1: Çok yani güzel. ayırıcı
0: tanı, doktorların ayırıcı tanı dediği mesele. Hı hı. Yani normalde şu ana kadar tespit edilenlerin işte yani bu gibi hidroksil Diğer hidroksil hatları mı olduğu yoksa serbest su mu olduğu anlaşılmıyordu. Ayrıca tanı bu yolla konmuş oldu.
1: Peki yani bunun artık... şimdi hususiyeti nedir? Peki şey hızlar kur- kur- düşmüş orada kalmış diyoruz. Valla şu olası bir ay
0: yerleşimi Hı-hı. bilimsel araştırma amaçlı olabilir. Uzun süreler orada bir nüfusu besleyecek kadar su var. Serbest su var ayda. O kadar. Ha, yani olsun. onu çıkarmak onun teknolojisi falan yani astarı yüzünden pahalıya gelir de. Hani bunlar işin bilim kurgu kısmı. Hı hı. Hani mala davara ne faydası var diye soracak olursan, Hı. hani aya çok büyük kütlelerde su taşımak zorunda kalmazsın ileri de orada bir yapılaşmaya gidersen.
1: Hı, bu iyi fikir, bu güzel. Ay'ın bir fikir.
0: kendi suyundan faydalanabilirsin.
1: Doğru. E i̇yi tamam bu harika bir şey işte. Daha ne olsun?
0: Ne? Evet, yani pratikte faydası bu. Öte taraftan Mars'ta yer altında su bulundu biliyorsun. Hı. Ee, o da bir şekilde işte bilgimiz arttıkça olanlardan. Yani orada bir şekilde. Ee, Analizlere takılan soya benzer bir şeyler vardı ama bu sefer Hı. daha farklı açıdan analiz etmişler. Yayın orijinalini okumadığım için bunda detay veremeyeceğim. Hı. Ee, ama bir şekilde Hı. artık o yer altındakinin geniş bir göl olduğu, 12 mil çapında bir göl olduğu.
1: Ha, sıvı halde hem
0: de. Tabii, dev bir göl bu bildiğin.
1: Oo güzel.
0: Sıvı şimdi, şimdi,
1: o, o, o zamanki... halde mi donmuş
0: mu ondan emin olamadım ya. Yalan söylemeyeyim.
1: Epey ki yani donmamışsa ya içinde kim bilir neler yüzüyordur onun. Hah
0: işte zaten olayın sırrı orada.
1: Ha. Yani eğer yer
0: altındaki o gölle bir şekilde bir gün analiz araştırma şansı bulabilirsek nelerle karşılaşacağız kim bilir.
1: Oo, bak şimdi bir misyon planlanıyordur bile şimdi NASA'da falan. Bir şey gönderip oraya sondaj yapıp sudan bir numune alıp ondan sonra analiz etmek için.
0: Ya evet ya muazzam değil mi ya o günleri göreceğiz mi ya?
1: Valla görürüz, niye görmüyorum. Ya,
0: çok harika bir şey olur bu. şey olur gerçekten. Tabi bu arada aynı şey onun için de geçerli. Mars'ta uzun süreli bir görev için su ihtiyacını Mars'tan... Ya Mars'ta daha önce defaatle bulundu su biliyorsun. Kutuplarda, Hı-hı. buz şeklinde. Evet. Ee, ama hani onlara belki yani erişim daha zordur bilemeyeceğim. Ama yani şu an bir şekilde orada bir göl varlığını, çok büyük bir miktarda suyun aynı yerde bulunduğunu biliyoruz eminiz yani. Bu güzel bir haber. Bu bayağı güzel bir haber. Peki Çok şimdi... Bu şey... önemli? <gülüyor> Tam onu diyelim. Bu o su... bir, yani. Su
1: olmadan olmuyor mu?
0: Şimdi... Aslında şöyle. Ben daha önce Yalansavar'da uzaylılarla ilgili yaptığımız bir podcast'te sana karşı şunu savunmuştum. Hatırlıyor musun? Orada ufak çaplı münazar etmiştik konuyu senle. Yani bilerek öyle etmiştik zaten. Tabii. Hani yaşam bize benzemek zorunda mı? Hı. İşte Dolayısıyla
1: tanımı lazım oldu. Ee, yani ne su demiştik?
0: kritik mi? Ya da diğer organik moleküller bu kadar kritik mi? Yaşanabilir kuşakta olmak, suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında bulunmak bu kadar kritik mi diye.
1: Hı hı.
0: Şöyle, evet yaşam bilmediğimiz bir yaşam türü olabilir. Su o yaşam için hiç önemli olmayabilir bile. Ama şimdi sokağa çıkınca bir baş, ağrı kesici bulmak istiyorsak, bunu yüksek olasılıkla bulacağımız bulabil- yer eczanedir. Evet. Hırda değildir. Hı hı. Belki bazı tekel bayilerde vardır. Adam ihtiyacı olan için koyuyormuş kenara der. Ama büyük olasılıkla orada buluruz. Şimdi bu... Öncelikle şeye gelirsek eğer... Suyun meselesine. Şimdi yaşam karmaşık bir mekanizma. Hı hı. Ve karmaşık bir mekanizma oluşturabilmek için en azından. Ama yol yaptılar diyebilmek önemli. Hı. Taşıyıcı olacak. Yani sonuç itibariyle büyük bir biyolojik, karmaşık bir biyolojik organizmayı hayatta tutmak istiyorsan
1: hı hı. bunun yani içerisinde mole... bir
0: ulaşım sistemi olacak.
1: Yani moleküllerin içinde rahatça hareket edebilecekleri bir ortam olması. Evet.
0: Olur. Bu hem hücre içinde, bak tek hücreli bile olsan hı hı. organeller arasındaki alışveriş için daha büyük bir organizma, çok hücreli bir organizma olarak çünkü kompleks bir memeli düşün. Damarlar yoluyla olsun. Tamam mı? Hı hı. Yani her halükarda, her şekil, şey ve durumda Mutlaka bir taşıyıcı gerekecek. Tabii. Bu konuda
1: şüphem yok. Sorun sorunu evet.
0: yok. Şimdi ama tabii bunun için tek bu kriteri sağlayan şey su mu değil? Heh. Ha şimdi devam ediyoruz. 2. İki. İkincisi suyun bir polaritesi var. Şimdi taşımak yetmez. Hı hı. Hem taşıyacaksın. Hem de iyi çözeceksin. Evet, polarite polariten sayesinde de, polariten sayesinde de hücre zarı gibi bir çeperden içeriye dışarıya malzeme alışverişi yapabileceksin. Yani elinin altında tır
1: olması yetmiyor. Tırın tırın içinde bir de amelelerin olacak.
0: Yani ee, öyle düşün yani.
1: Dur şimdi burada bir şövenizme girmiyor muyuz? Yani polarize şövenizme diye bir duyarkasıyım. Abi ona Şimdi sen dünya bildiğimiz hayattaki gibi bir transport mekanizmasından bahsediyorsun. Başka türlü bir yani polar olmayan bir molekülle transport mekanizması olmayacağı ne belli?
0: Ha yok ben oraya ben geleceğim zaten. Yok haklısın. Hı. Ama büyük olasılıkla yani yaşamsal olarak şu an önem atfed yani t- öneme önem taşıdığını düşündüğümüz moleküller hı hı. suda çözünerek polarize olan tuz başta bu tür moleküller. Evet. He. Organik moleküllerin tamam. bir kısmı da öyle yani şeye bakarsan eğer yüzdesel olarak bakarsan e, organik moleküller yani yaşam oluşturabilecek karmaşıklık düzeyine erişebilecek ve o çeşitliliğe sahip bir molekül ailesi oluşturabilecek tarzdaki moleküller bir şekilde e, polarize olarak taşınıyor yani suyun içerisinde çözünmeli hmm. ve bir elektriksel yük
1: sayesinde oradan oraya geçebilmeli. Tamam, yani buna bir itiraz yok ama hala şerhimde ısrarcıyım. Yok, Başka edeyim. türlü bir molekülle de aynı sonuç elde edilebilir. Tamam, devam
0: edeceğiz. Üçüncüsü, moleküler reaksiyonların rahat gerçekleştiği bir sıcaklık hmm. aralığı var. Hmm. Su burada sıvı. Evet. Şimdi bu da önemli. Yani bir şekilde organik dediğimiz o karbon, hidrojen, nitrojen, oksijenden oluşan moleküllerin reaksiyonlarından bahsedeceksek eğer hı hı. bu reaksiyonların çok hızlı gerçekleştikleri sıcaklıkta suyumuz sıvı. Hı. Şimdi suyun alternatifleri, alternatifleri üzerinden bunları değerlendirelim. Mesela amonyak su gibi bir polariteye sahip. Evet. Ama iyi bir çözücü değil. Hımm. Metan da çok iyi bir çözücü. Hı hı. Ama o da polariteye sahip değil. Hımm. Ayrıca metanın sıvı olabilmesi için eksi 182 dereceye ihtiyaç var yani. Peki. Onun dışında gaz.
1: Sıvı olması da aslında şart değil, gaz da olabilir. Yani bir gaz gezegeninde uçuşan canlılar da hayal edebiliriz pekala. Yani metan bir su suda yüzer gibi, e orada metan gazı içinde yüzen canlılar. Da Şimdi orada itiraz edeceğim.
0: Hı. Su sıkıştırılamaz sıvıdır. Hı hı. Böylece kalbin onu. Pompaladığı zaman basınç tüm hat boyunca iletilir. Tamam. O yüzden suyu çok rahat fışkırtabilirsin, itebilirsin, kontrol tamam. edebilirsin. Ama gaz üzerine basınç uygulamaya kalkarsan gaz sıkışır. Gaz akışını ayarlamak çok daha yüksektir enerji gerektirir. Dediğin gibi bir yaşam elbette ortaya çıkabilir. Ama
1: su kadar yani suyla kurduğun bir sistem kadar az enerji tüketmez. Onu şimdi bilmiyoruz kalbi olmayan pek çok canlı da var ve güzel yaşıyorlar dünyada. Yani, bambaşka, Böcekler bambaşka, trake
0: solunumu yani. yapıyor. Değil mi? Açık yani, yani işte dolaşım şey. sistemleri var. O
1: sırada havadaki gazdan doğrudan faydalanıyorlar. Hiçbir Heh. dolaşım sistemi olmadan. Yani şey değişik ortamlarda ne gibi ihtimallerin çıkacağını hayal bile edemeyeceğimiz için yani o olmaz bu olmaz demek biraz peşin gidiyor. Ya çağrı gidiyor. Çağrı gitmesin. Çağrının bize katacağı şeyler var ya. Hmm. Sıkıldı ya adam, da. Hay Allah.
0: Bildiği şeyler tabii. <gülüyor> <gülüyor> Tamam Bunlar, bunların hepsine şu hala katılıyorum bu arada sana. Tamam hı hı. mı? Şimdi mesele zaten şurada. Evet sen haklısın. Farklı türlerde farklı yaşamlar bizim bildiğimizin ötesinde bir sistem sahip olabilirler. Hı hı. Ama o en başta döndüğüm konuya geliyorum. Bir ilaç bulacaksa, öncelikle eczanelere bakmam haklı yatkındır. Yani Heh. çok uçlarda yaşam da oluşabilir ama istatistiki olarak... Hı-hı. Yani özellikle bunu enerji prensibine vurduğumuz zaman Hı-hı. daha çok bu aralıkta görmeye bekleriz yaşamı. Hı-hı. Yani
1: dur ş- şöyle diyeyim ben. Bekleme konusunda bir şey diyemeyiz. Çünkü beklemek demek aslında olasılık teorisine dayalı bir şeydir. Ve ha, çok evet. önemli numune olması lazım. Bizim elimizde tek numune var. Ama sana şu açıdan katılıyorum. Eğer bir seçim yapacaksak nereye bakalım diye... Bize benzer ortamlara bakmak makul çünkü böyle bir ortamda hayat olduğunu biliyoruz. Bari bir daha böyle şeylere bakalım Ş- yakalama şansımızı artırırız diye. O, yani e- yaşanabilir bölgesi olan gezegenleri tespit edip oraları araştırmakla başlamak daha doğru. Yani şuradan de... gidelim mi? Heh. Çok soğuk ortamlarda kimyasal reaksiyonlar yavaş.
0: Doğru. Evrenin yaşamı sınırlı. Hı-hı. Şu an 13 milyar yaşında. Ya belki bu çok kısa, yani çok uzun bir süredir kısa süredir şimdi ona bir şey diyemeyeceğim de yani ama bir yerlerde kompleks bir hayatın oluşmasının çok uzun bir süre alacağını varsayıyoruz ama yine kendimizden yola çıkarak varsayıyoruz oradaki şerhine de katılıyorum hı hı. ama yine de bir şekilde bir yerlerde karmaşık reaksiyonlara bağlı olarak bir yaşamın gelişmiş ve ileri bir noktaya ulaşmış olacağını düşünüyorsam enerji olan maddelerin bozulmayacağı bir enerjiye sahip olan ve kimyasal Hı. reaksiyonların çok yavaş işlemeyeceği bir sıcaklığa sahip olan yerlerde yaşamın ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olmaz mı?
1: Olasılığı bilemem ama başta oralara bakmak makuldür tabii ki. Ona bir itirazım olmaz. Yok şu Başka anlamda olasılık
0: Yani şu yüzden olasılık önemli. Kimyasal reaksiyonlar yavaş işliyorsa soğuk bir gezegende,
1: Şimdi bak dünyada da mesela bazı şeyler çok yavaş işler ama buna karşı enzim evritmişiz, proteinler evretmişiz ve olağanüstü derecede hızlı ilerleyebiliyor. Yani oradaki hayatta da bir şekilde şansı ortaya çıkmış enzimlerle beklediğimizden çok daha hızlı ilerleyebilir kimyasal işlemler. Bilmiyoruz. Çok acayip
0: valla. Yani. İki sene önce durduğumuz pozisyonlar tamamen değişmiş. <gülüyor> <Öyle
1: mi? gülüyor> o zaman ben sana bunları savunuyordum, sen bana bunları savunuyorsun. <gülüyor> Deliyiz biz ya. Vallahi güzel vallahi ya. ya. Nasıl katlanıyorlar bize ya bu kadar siyaya bile <gülüyor> Vallahi ya.
0: <gülüyor> Hakikaten ya. Neyse yani tamam. E, sen pragmatik olarak söylüyorsun. Buralara bakmak mantıklıdır diye. <gülüyor> Şimdi ben de şöyle söylüyorum. Şimdi başka bir yerden gireyim mi? Hadi gir. Şimdi karbon dört bağ yapabiliyor. Evet. Karbonun dört bağ yapabilmesi ona muazzam çeşitlilikte moleküller... ...üretme, bağlanma şansı veriyor.
1: Silisyum da dört bağ yapıyor.
0: Evet, silisyum da yapıyor. Ama silisyum karbon kadar yapmıyor. Yani karbon kadar... E, ...hidrojenle, oksijenle, nitrojenle... ...böyle sıkı sıkıya bağlar yapıp... ...o kadar bileşik çık ortaya çıkartmıyor. Evet. Çeşitliliğe baktığın zaman karbon. Şimdi evrende de... ...yaşamın yaygın olduğu ile ilgili bir varsayım... ...gerçi bu da ama böyle... ...petitiyo prensibi gibi olacak. Hı hı. Evrende de işte... Amino asitler gibi ya da diğer organik moleküllerin artık kuyruklu yıldızlarla taşındığını, evrende çok fazla olduğunu, hı hı. yani en azından mesela şunu söyleyeyim, bir gezegene baktığın zaman orada silisyumdan ziyade karbon bileşiklerini göreceğini biliyorsun. Olasılık olarak bu daha yüksek. Şu an bu konu ve bu konuda da elimizde yeteri kadar şey var.
1: Valla e, doğru. Şimdi buna itiraz etmek biraz şey olur, Kıllık olur. Şimdi hafif atom çünkü tabii ki daha çok olacak. Şeylerin atomların oluşum süreçlerine bakarsan yıldızların içinde. Hafif ha. atom daha fazla vardır. Yani bu ağır yani, şeyler, silikonlar falan süpernovalarda çıkıyor daha çok. Evet, yani evrenin
0: öz, ham maddelerinden biri karbon. Silikon biraz daha işte yıldız patlamaları sonrasında falan oluşması lazım. Evet. hidrojen nitrojen falan da öyle. Onlar da basit oluşuyorlar. O evet. yüzden evrende daha yaygınlar. Ve zaten bu yaygın olan şeyler karmaşık molekül üretebiliyorlar. Hı hı. E, elimizde hala hazırda bu moleküllerden oluştuğunu bildiğimiz bir canlı yaşam da var. Evet. Ve bu moleküller kimyasal reaksiyonlarını su içerisinde çok rahat gerçekleştiriyorlar. Hı hı. Ve suyun sıvı olduğu sıcaklıkta da bu e, reaksiyonlar muazzam bir şekilde gerçekleşiyor. Evet. E, o zaman olasılık, yine de bir olasılıktan bahsedemez miyiz? Olasılığın daha yüksek olduğunda. Ya
1: olasılıktan bahsetmek istemem. Çünkü olasılık deyince her şeyi Sanki bir şey gördüm. Yani, ölçmek lazım şimdi. Evet, anladım, anladım. Ee, o, o Teorik bakımda. olasılık desem o da olmaz. Öf, öf, yani... De, Bayezci desen belki bir derece ama o bile yani. Ya Demek istediğim yani senin dediğini anlıyorum o, ama bunun yerine basitçe desek ki biz burada başarı kazanıldığını biliyoruz. O yüzden bu şartların olduğu yere bakalım öncelikle. Böylece başarı şansımızı arttıralım. Ama yani. o da anekdotal olur ya elimizde tek örnek var. <gülüyor> <gülüyor> e, e, ama şimdi e, tek örnek mek örnek burada başardığını biliyoruz. Demek ki başka yerde de başarabilir. Yani Aslında bu, burada başardığını bilmiyoruz biliyor musun abi? Nasıl yani?
0: Ya şimdi dört 4,5 milyar yıl yaşında. Bunu daha önceki seminerimde konuşmuştuk şimdi hatırlayacaksın. Hı hı. Şimdi yaşam bu moleküllerden eğer çok rahat bir şekilde ortaya çıkıyorsa bu 4,5 milyar yıl içerisinde hı hı. bize alternatif. Bak biz şu an bakterisinden insana kadar akrabayız. Evet. Aynı kökten geliyoruz. Hı hı. Bize telli oğulları diyelim. Hani hiç sefer oğulları ortaya çıkmamış. <gülüyor> He. Vallahi e, bütün, yani bütün dişleri
1: doldurduğumuz zaman... için olabilir. Fırsat vermediklerini.
0: Fosilini tabii. de bulmadı, bulmazdık. yani şimdi dünyanın belli bir nişinde... henüz sen Volvoxken, başka bir yerinde başka bir Volvox, başka tür bir Volvox, yani başka tür yaşam seferolarının Volvox'ı niye olmasın? Dünyanın farklı hmm. bölgelerinde farklı şeyler niye çıkmasın?
1: Doğru diyorsun. Yani, yani şimdi düşünüyorum, yani ilk başta mesela yem olmuştur silikon, ne silikon yem olmuştur falan diyeceğim ama yani bir şekilde yine kalabilirdi bir köşede orada burada
0: e, veya he, habitata ha. yani şu insanlar ilk başta her yere yayıldı ama Amerikalıların gidip Güney Amerika şey pardon Avrupalıların gidip Güney Amerikalıları bulması binlerce sene aldı.
1: Tabii. Yani bambaşka bir yoldan gidip aslında bizim e, tü, tüketemeyeceğimiz bir halde de olabilirlerdi. Ne bileyim plastik gibi bir şey de olabilirdi atıyorum. O da olmamış doğru diyorsa bu garip bir şey. Gerçekten garip.
0: Evet. Hatta bu o yüzden acaba biz baya baya çok düşük olasılıklı kozmik tesadüflerin ürünü ve evrende başka yaşam yok mu fikrine biraz destek sağlayan bir şey.
1: Veya evrendeki bütün yaşam bizim gibi ve bize de bir tohum geldi. O da olabilir.
0: Evet panspermiyeyi de biraz şey yapabilir. Veya olabilir.
1: bir şekilde doğada kaçınılmazlık var ve illaki bu şekilde olmak zorunda. O da olabilir.
0: O biraz şey ya... Ya, o, o ilk başlar için haklı olabilirsin de yani tür çeşitliliği arttıkça ve evrimde ilerledikçe zorlama olur ya. ya, tabii ama ilk ya o başta... zaman bu şey, bazı pseudoscience e, şeyler var. Hani morfolojik alan falan gibi teoriler var.
1: <gülüyor> Bizim yok, biçimimizi
0: belirleyen başka alanlar var yok, gibi. Yani yol açar sanki.
1: Şimdi hepimiz en köke kadar orta ağızlı ya başka bir kök yok. İşte o kök bir şekilde fizik yasaları gereğince böyle olmak zorunda belki. Belki işte RNA, işte RNA, DNA olmak ha,
0: anladım, zorunda. O anlamda belki. diyorsun, şey moleküler düzeyde.
1: Evet. Protein olmak zorunda, RNA olmak zorunda belki. Bilmiyorum. İşte ama gene de şu
0: bile değişirdi. Şimdi mesela bütün canlıların protein sentezleme başlangıç kodunları aynı. Çünkü akrabayız. Evet. Şimdi yani o ba- er- belki. Evet. Yani şimdi 4,5 milyar yılda insana kadar ev- yani insana kadar ulaşabilen bir evrim sürecinden bahsediyoruz. Hı hı. O başka canlıdan bir tane bakteriye karşı savunması olan şey gelişmedi dersek şey olur biraz. Çelişkili olabilir. Yani gelişti de belki yok edildi işte hemen. O da olabilir. Ya işte hiç bakterilerin erişemeyeceği alanlarda olsun çıkardı. Bu arsenikle besleneni bulunca böyle heyecanlandılar. O da bizim akraba çıktı. Hmm. Yani hani e, sonuçta hani her yerde her beceriden bakteri her yerde bulunmuyor zaten. Evet. Bilginç sorular. Bilmiyorum doğrusu yani işte Yani işte sorunun doğrusu şimdi çok uzattığımız için. Sorunun doğrusu madem yaşam bak 4,5 milyar yıl önce daha dünya soğur soğumaz. yaşamaya erişti hale gelir gelmez yaşam ortaya çıkmış gibi görünüyor. Hı-hı. Ama madem bu kadar yaşam fırsatını bulunca fışkırı veriyor. İşte evet. niye Seferoğulları fışkırmadı? Bu ciddi bir soru bence. Doğru, doğru. Ya üstelik bak aynı şartlar. Su var, karbon var, hidrojen var, o şey var. Yani hani yaşanabilir kuşak. Hmm. Şartlar da uygun zaten. Başka gezegene bakmaya gerek yok. Bu gezegende hala hazırda. Bu şartlar var. Peki bu gezegen neden ikinci bir yaşam formuna elveriş daha olmamış? Hmm. Meydan vermemiş.
1: Evet. Gerçekten bu ilginç bir şey. Başka bir yani paralel hayat niye olmamış? Yani yine RNA ve, ama ayrı bir DNA kodu vesaire gibi. Çok, çok ilginç bir soru bu.
0: Evet. Yani benim de bayağı kafamı karıştıran bir soru biliyor musun? Umutlarımı da azaltıyor. Ya orada yoksan diye bir yazı <gülüyor> yazmıştım bunun için. <gülüyor> evet ya.
1: Yani ya. Evrendeki ilk hayat bizsek bu, bu, bu korkunç bir şey olur. Yani bayağı ürkütücü bir şey. Çünkü bazen <gülüyor> ins- insanın en büyük avuntusu biz kendimizi yok etsek bile evren doludur bir sürü şeyle falan diye düşünmek oluyor. Yani evrende ilk çıkan bizsek... Başka çok nadir olmayacak bir şeyse... Bak şu an evet, canlıcılık
0: öyle. yapıyorsun. Cansızları öbürsüleştiriyorsun. Biz olmasak evet. hiç canlı olmasın ne olur ki? Cansızların canı yok mu? <gülüyor> <diye. gülüyor> Oksimoron bir cümle Oksimor'an kurayım. <gülüyor>
1: onların canı patlayacağını... <gülüyor> <gülüyor> Aman duyar yapma bana. Duyardan zaten gına geldi. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet... Valla bileyim işte zor soru. İstersen bu soruyla kafamızda bu soruyu döndürerek kapatalım artık.
0: Evet hatta Tabi bu soruyla ilgili şey. güzel yanıtları olan dinleyicilerimiz varsa bize de ulaşsınlar. Yani bu konudaki literatürü çok yakından takip etmiyoruz sonuçta. Yani ben ilgileniyorum da bayağı da bakmıyorum bu e, Great Silence literatürüne. Hı. E, evet. evet ne diyelim bugün sonuna geldik. Yeni sezonun açılışını güzel yaptık. FUKO'dan bahsettik. Hı hı. E, i̇lginç sorular sorduk soyunun önemiyle ilgili e, e, diyeceklerimiz bu kadar bugünlük.
1: Evet haftaya yeni bir konuda Be- belki te- konutlarla belki biz bize devam etmek üzere. Herkese iyi, iyi akşamlar haftal- dilerim. İyi haftalar
0: dilerim. iyi geceler.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 9 sayfasına bakabilirler <Gülüyor>